0: L'affaire June Hopkins, quand la romance vire au cauchemar. Le 17 février 2015, la sœur de Grégoire rentre chez elle dans sa maison des Yvelines. Elle est attaquée alors qu'elle vient de se garer et de sortir de sa voiture. Deux individus casqués la frappent violemment à la tête, puis tentent de l'étrangler. Elle reconnaît aussitôt June et Brendan. Alerté par les cris, Grégoire sort de chez sa sœur et se porte aussitôt à son secours. Elle lui crie qu'elle a reconnu ses agresseurs, ce sont les Américains. Mais démasqués, ils se sont enfuis. Grégoire les poursuit, les rattrape. S'ensuit une bagarre avec son fils qui tente de l'étrangler avec une cordelette sous les yeux de plusieurs témoins qui interviennent courageusement. Grégoire est KO et ne parvient pas à empêcher ses deux agresseurs de prendre la fuite en taxi. June et Brendan tentent de rejoindre Austin, le petit frère de Brendan qui vit à Londres, loin de sa mère et de son influence malsaine. Mais objet d'un mandat d'arrêt international, ils sont arrêtés à Coquel, dans le Pas-de-Calais, avant de pouvoir emprunter le tunnel sous la Manche. Ils sont emprisonnés et interrogés par un juge d'instruction concernant les deux tentatives d'assassinat sur la personne de Grégoire Lotissier. Ils reconnaissent être à l'origine des messages d'intimidation, mais ni les tentatives d'assassinat. Concernant la première agression, quand Brendan a tenté d'immoler son père par le feu, June explique qu'elle n'y est pour rien et que son fils n'a fait que se défendre. C'est Grégoire qui l'a agressé. Quant à la seconde agression June reconnaît s'être présentée au domicile de la sœur de Grégoire pour lui demander d'arrêter de les persécuter, elle et son fils. C'est alors la sœur de Grégoire qui a voulu les tuer. Ils n'ont fait que se défendre. Grégoire est un sociopathe, congédié de l'armée, dit-elle en faisant allusion à son ancien métier de para. Si elle est pourtant revenue le voir, c'est parce qu'après la mort de son père à lui, il est tout ce qui reste à ses enfants de leur famille française et elle ne veut pas rompre ses liens malgré l'attitude de Grégoire. C'est sa version des faits, elle n'en changera pas. June Hopkins et Brendan Walsh sont mis en examen pour tentative de meurtre et placés en détention provisoire. L'enquête met à jour que pendant trois ans, la mère et le fils ont vécu en vase clos à Paris, consacrant l'intégralité de leur temps à espionner leurs victimes dans un désir absolu de vengeance. Se venger de quoi Eh bien de Grégoire, qui veut les écarter de l'héritage paternel. S'ils ont espionné Grégoire et sa famille, c'est pour accumuler les preuves contre lui, déclare-t-elle. Incarcérée, June n'a pas dit son dernier mot. C'est une battante, une américaine, quasi une héroïne de roman. Dans sa cellule, elle nous des draps pour fabriquer une corde qu'elle passe par la fenêtre. Et comme dans les meilleurs films de gangsters, elle enjambe la fenêtre décelée et commence à descendre le long du mur. Malheureusement pour elle, elle fait une chute de six mètres à quatre heures du matin et se blesse. Lorsque des gardiens la découvrent vingt minutes plus tard, elle se débat encore pour leur échapper. Après leur détention provisoire, June Hopkins et son fils Brendan Walsh sont libérés en février 2018 sous contrôle judiciaire. En effet, et comme son nom l'indique, la détention provisoire ne peut pas durer éternellement, puisqu'elle s'applique à des individus qui n'ont pas encore été jugés et sont donc présumés innocents. En matière criminelle, la durée initiale du placement en détention provisoire est d'un an et elle est en principe limitée à deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion. On ne leur redonne pas leur passeport et ils doivent pointer régulièrement au commissariat. Ce qu'ils font pendant trois mois, puis plus rien. Ont-ils pris la fuite La présence de Brendan dans un aéroport belge tendrait à accréditer cette thèse. Il ne peut cependant alors être arrêté, car ce n'est qu'en août 2018 qu'un mandat d'arrêt international est émis, à l'encontre de June Hopkins et son fils Brendan, déclarés en fuite. Car oui, June Hopkins et son fils Brendan Walsh se sont bel et bien volatilisés. La mère et le fils sont arrêtés le 9 décembre 2018 en Caroline du Nord, aux États-Unis, après un an et demi de cavale. Les autorités françaises, qui estiment qu'il existe des indices graves ou concordants, rendant vraisemblable qu'ils aient participé à plusieurs tentatives de meurtre, demandent leur extradition. La procédure est longue. Ils doivent comparaître devant un procureur général qui doit les interroger. Et surtout... Ils peuvent demander leur mise en liberté à tout moment, à la chambre de l'instruction, et être placés sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence. On sait déjà l'usage que June et son fils ont fait du contrôle judiciaire. Les deux suspects doivent passer devant la chambre d'instruction, qui donnera un avis favorable ou pas à leur extradition. Mais cet avis n'est que consultatif. C'est au gouvernement de décider ensuite s'il accorde ou non l'extradition. Si le gouvernement décide d'accorder l'extradition, celle-ci est autorisée par un décret du Premier ministre pris sur un rapport du ministre de la Justice. Aucun délai n'est fixé par la loi pour prendre ce décret après que l'avis favorable de la Chambre d'instruction a été rendu. Des recours contre le décret du Premier ministre peuvent même être formés dans un délai d'un mois. Beaucoup de tracasseries administratives qui retardent le retour en France de June Hopkins et de son fils aîné en février 2021 entre deux gendarmes. Le procès de June Hopkins et de son fils Brendan Walsh doit débuter le 21 janvier 2022 devant la cour d'assises de Paris. Mais l'une des avocates de la défense étant atteinte du Covid, il est reporté à une date ultérieure. Il s'ouvre enfin le 9 mai 2022. June Hopkins se présente tout sourire. Hello everybody « Hello, Mr. President. » Le show commence, la cour est sidérée. L'accusée porte une tunique blanche, ses longs cheveux blonds sont nattés dans le dos. Elle a la soixantaine rayonnante. Brendan, à ses côtés, sourit nettement moins. Quant à Grégoire, il est terne, ravagé par des années de grave dépression. June Hopkins parle vite, et beaucoup. Comme à son habitude, elle est exubérante. Les interprètes ont du mal à suivre son flot verbal, inadapté à la situation. June est très confiante. Elle est persuadée que le procès va permettre de faire la lumière sur les faits et que le jury va croire à son histoire. Les deux accusés se présentent en victime d'un complot de Grégoire Letissier et de ses proches pour les éliminer. Mais pourquoi, demande la cour, pourquoi Grégoire voudrait-il tuer son fils et la mère de ses enfants À cette question essentielle, June Hopkins n'apporte aucune réponse cohérente. Sophie Ray-Gascon, son avocate, n'a pas de réponse non plus. Mais elle explique que sa cliente croit au complot. June Hopkins est persuadée que Grégoire en voulait à sa vie. C'est pourquoi elle l'a espionné pendant trois ans et elle a entraîné son fils dans son délire. De 2012 à 2015, elle n'a eu aucune vie sociale. Elle n'a pas travaillé ni rencontré qui que ce soit. Elle a passé tout son temps à cacher des micros, dissimuler des caméras, écouter des bandes enregistrées absolument inaudibles, écrire des messages de menace dans l'absolue certitude que Grégoire Lotissier cherchait à la tuer. Elle se sentait traquée. Dans son arsenal de parfaite espionne, la police a retrouvé un miroir ajusté au bout d'une perche, une sorte de rétroviseur pour pouvoir regarder derrière elle quand elle marchait dans la rue. mais l'expertise psychologique de June Hopkins affirme qu'elle ne souffre d'aucun trouble. L'expert psychiatre explique que June rencontre un parcours existentiel marqué d'expériences répétitives traumatiques, de type abandonnique, qu'elle a voulu à tout prix éviter ses problèmes à ses fils, devenant une mère surprotectrice, dans une relation fusionnelle avec ses enfants, surtout avec l'aîné, et en adoptant une position victimaire. Quelle fut l'enfance de June Hopkins Née sur la côte est des États-Unis, elle n'a que trois ans quand ses parents divorcent et que sa mère s'en va, n'en pouvant plus de recevoir des coups d'un mari violent et impulsif. Elle se remarie et plus jamais June ne la reverra. Elle et sa sœur sont donc élevées par leur père. Le calvaire commence. June Hopkins déclare au cours du procès que son père la violait régulièrement depuis ses six ans jusqu'à l'adolescence. Sa sœur, absente au procès mais déposant par écrit, confirme ses dires. Elle explique qu'elle devait partager la chambre paternelle. Pour June Hopkins, le père, c'est le mal. La mère est celle qui protège, mais la sienne est partie. Alors elle, June Hopkins, deviendra une mère surprotectrice, ne laissant pas sortir ses enfants, ne les scolarisant pas. Elle veut aussi pallier l'absence du père biologique. À 18 ans, elle se marie avec le premier homme qu'elle connaît. Cet homme, c'est Mark Walsh, son sauveur. C'est un homme attentionné et bienveillant qui accepte de s'occuper des enfants que sa femme a eus avec son amant français. Le cas de Brendan Walsh est complexe lui aussi. Quand il rencontre Grégoire Lotissier pour la première fois, il a beaucoup d'a priori envers lui. Il pense que c'est un homme violent qui ne voulait pas qu'il naisse et ne s'est jamais préoccupé de lui. Dans le couple étrange que forment ses parents, il prend forcément le parti de sa mère. Il cherche à la protéger et prend sa défense quoi qu'il arrive. Brendan a vécu de très longs mois enfermé avec elle, ne sortant pas, l'écoutant ressasser ses craintes et trembler de peur. Elle qui, aux yeux de tous, est le symbole même de l'Amérique battante, toujours souriante et dévorée par l'anxiété. Il en vient donc à penser que sa mère et lui sont bien poursuivis par le père, qui s'est jadis montré violent, elle le lui a affirmé. L'expert psychiatre évoque une adhésion fusionnelle de type névrotique chez un jeune homme immature et dépendant dont l'impact est quasi constitutif dans l'organisation de sa personnalité. Il parle de relations fusionnelles étroites avec la mère, voire même d'emprise. Il a donc pu manquer d'esprit critique vis-à-vis du discours victimaire maternel. Mais au moment du procès, Brendan s'est rendu compte depuis longtemps qu'il a été manipulé par sa mère, emporté dans son délire paranoïaque. Il a eu le temps de réfléchir en prison. Il a compris que les micros, le camouflage, les lettres de menaces, tout cela était complètement délirant. Mais il ne peut pas témoigner contre sa mère. Il ne peut même pas la désavouer, cette mère qu'il aime tant. Oui, elle l'a surprotégée. Oui, elle est peut-être paranoïaque. Mais elle est sa mère, aimante et dévouée. Lui aussi l'aime absolument. Il a du mal à se désolidariser de son témoignage. Brendan Walsh nie les tentatives d'assassinat, mais reconnaît l'agression sur sa tante. June Hopkins est condamnée à 16 ans de réclusion criminelle et son fils à 12 ans. Les jurés ont reconnu des circonstances atténuantes pour Brendan, qui se trouvait, ont-ils estimé, sous la coupe de sa mère. Les deux condamnés font appel de ce jugement. Très mauvaise idée. En seconde instance, June Hopkins se voit condamné à 20 ans de réclusion criminelle et Brendan à 10. C'est une peine extrêmement sévère, car en fait, June Hopkins n'a tué personne, et ses plans pour tenter de tuer son ancien amant français avaient autant de chances de réussir que dans un film de Laurel et Hardy. La French Love Story a donc tourné au cauchemar. La belle américaine trop vénale est en prison, sans doute moins confortable que l'Orient Express où tout avait pourtant si bien commencé.